0: Morgen aan de ontbijttafel in de Rotonde Westende. Ik Balthazar, regisseur, televisiepersoonlijkheid, milieuactivist. En ook de man die sinds gisteravond kwispelstaartend bijna naar de zee zit te staren, Nick?
1: Absoluut, ja, zo kan je het zeggen. Kwispelstaartend. En mijn, mijn kwispel is nog altijd niet... <laughs> Dat klinkt nu <niet> wel raar. De <laughs> nee, die is nog aan het kwispelen. Ik ben nog altijd heel erg blij.
0: Ja, je hebt je legerdienst ook gedaan, hè? bij de zeemacht. Hè? Dus de zee betekent wel iets voor jou.
1: Ja, het is toch iets magisch. Hè? En ik weet ook... Um deze plek, hè, hier de rotonde, was waar we vroeger zo milkshakes kwamen drinken. Toen we op die eindeloze paasvakanties waar het altijd regende, dan een appartementje hadden in Middelkerken. En dan zo, toen er nog net iets meer duinen waren als vandaag, die heel erg lange trektocht deden naar Westende... En dan kreeg je hier een milkshake met, met mm. banaan.
0: Ja. We stonden aan het einde van de wereld voor een jonge knaap, allicht hè?
1: Ja, ja, en dat was uh, zoals. Um, ja, die, die, die wind had je altijd tegen. Zo, en dan keerde je terug en was het alsof de wind weer was gedraaid. <lacht> je had nooit meewind aan de zee.
0: Ik hoop dat jouw leven beter verlopen is. Ja, ja vandaag alleen
1: meewind. Kijk, je ziet mij nu. Zitten.
0: Radio 2.
1: De Rotonde. Met Christel van Dijk.
0: Nick Balthazar, de Rotonde van jouw leven. Met alle afslagen die jij daarop genomen hebt. Zullen we die vandaag eens even afwandelen? Reconstrueren?
1: Ik was heel erg benieuwd. Zeg.
0: Je bent de 50 voorbij ondertussen de helft hé. Kan je al een soort van tussentijdse balans maken?
1: <laughs> ik heb ooit zo'n programma gemaakt, hè, Dood doet leven, waar ik, euh, ja, ik was cultuurjournalist en als regisseur bijvoorbeeld euh, mochten we over veel mensen niks maken totdat ze dood waren. <laughs> en dan zeiden we ook van, kijk, voilà, als je leven nu zou stoppen, zou het goed geweest zijn. En die mentale oefening ben ik altijd wel een beetje blijven maken. Je uh, weet wel, vaak mensen doen mensen dat als ze een, als een vliegtuig nemen. Van ah, als ik nu neerstort, is dat goed genoeg geweest. En um, ja, dus als ik vandaag mag nadenken over de afslagen in mijn leven, ga ik toch weer zeggen wat ik meestal denk: van ja, alright. Ik, ik het hoeft vandaag nog niet te gebeuren, maar ik ga er wel voor zorgen dat ik, dat ik een fijn leven heb gehad mm -hmm. tot hiertoe. En, ja, was het
0: een leven met een plan?
1: In het begin niet. Regisseur Jim Jarmusch was een grote held van mij die mij ooit in een interview dat ik mocht doen met hem in Parijs, dat was een van mijn grote eerste interviews, zei toen ik hem ook vroeg: van, maakt u plannen en, en wat is dus uw volgende plannen? Hij zei: nee, because if you don't know where you're going. Het is a lot harder to get lost. Dat is ook een fantastisch idee. Zo, zolang dat je niet ergens naartoe moet, absoluut. Ja, heb je geen probleem als je er eventueel niet bent geraakt. En later denk ik wel ja, met 50 tevoren of 40, misschien, dat was, was het keerpunt dat ik toch dacht, eigenlijk mag je dat wel, mag je voor je leven misschien een, een kleine strategie opzetten. Mm -hmm. Die bijvoorbeeld simpel is: ik ga proberen gelukkig te zijn in mijn leven. Veel mensen durven dat niet, die denken, oh ja, dan moet ik een job en dingen, we zien wel. En, en we missen een strategie om in het begin te zeggen van, oké, okay, wat is het absolute doel? En, en vandaag, meer nog dan ooit, heb ik mijn strategie die ik denk, ja maar deze of die beslissing, gaat mij dat gelukkiger maken of niet?
0: Je bent een bekend persoon, Nick, dus je hebt een, uh, een Wikipedia-pagina, <laughs> uiteraard, hè, waar heel wat op te lezen valt,
2: onder meer dit... Nick Baltazar, Gent, 24 juli 1964, is een Belgisch radio- en tv-maker bij de VRT en filmregisseur.
0: Ja, we komen weinig te weten over jouw jonge jaren, alleen maar over jouw professionele leven. Uh, maar je bent natuurlijk ook jong geweest, ook een boeiende periode is dat geweest, want daar ben jij gevormd. En Hankoeken
2: heeft die jaren ook een... De rechte plaats gegeven. Nick Balthazar werd geboren op 24 juli 1964 in Gent als jongste zoon van een universiteitsprofessor en een Dolomina. Al vanaf de geboorte bleek Nick het zonnetje in huis. Geen toeval, verklaart mama Jozian. Het is een zomerkind, hè? En dat is eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. Het is een vrolijke gast. Zijn zomersenthousiasme werkte aanstekelijk en zorgde al van jongs af aan voor een ware volkstoeloop ten huizen Balthazar, herinnert vader Herman zich.
1: Er was altijd een verzamelpunt van spelende kinderen uh, in en rond ons huis. En Nick was daar altijd, uh, ik zou zeggen, niet de leidende. Het was geen natuurlijke leider, moet ik zeggen, maar wel uh, de meest aanwezige spelgenoot.
2: Maar het was een andere onvermoede aantrekkingskracht die tijdens zijn vroege puberteit ook voor een toenemende vrouwelijke fanclub zorgde. Al dus mama Georgiane. Het was ook een schoon kind. Hij, <laughs> Hij had blond, krullend haar. Daar zult je van verrast zijn, maar dat heeft hij toch wel tot in zijn ja, 25, 28, bijna 30 jaar gehad. En behalve de blonde krullen onthult Jackie Bossut nog een ander geheim van zijn jeugdvriend.
1: Nick heeft ook gigantisch grote voeten. Ik denk dat hij
2: een 48 of 49 is. Daar kan je bijna mee eens skiën. Toch was Nick veel meer dan looks en grote voeten alleen. Onder die blonde krullen zat een stevig stel hersenen... waarmee hij probleemloos door de schooltijd fietste. Ja, dat was een goede leuring. Dat was die die mee die heeft geen problemen gegeven... nog lezen of schrijven of rekenen. Wat er uh, was, dat is dat natuurlijk wel een serieuze speelvogel was. Maar we hebben daar eigenlijk ook geen problemen mee gehad. Geen problemen is de waarheid misschien toch wel wat geweld aan doen. Zoals die keer toen speelvogel Nick in afwezigheid van zijn ouders een party organiseerde... in een ...het ouderlijk huis, biedt broer Tom
1: op. Er waren uh, wat flessen, wijn voor de wenen, en uh, toch wel uh, wat... Uh, die de sporen troegen van dat feest, en was het was die daar de sporen van troegen. Uh, ja Dus uh, het is een feest dat er nog over gesproken wordt en wat de mensen uh, uh, die wij niet zo goed kenden, nu nog zeggen: ik ben daar nog geweest.
2: Het Vijfbeest met de Blonde Lokken droomde van een studieregie aan het Rits in Brussel, herinnert vader Herman zich.
1: Maar ik heb bij mij eigenlijk toen kunnen overtuigen dat uh, in de goede Gentse Steden naar de eigen Alma mater gaan, en daar uh, een studierichting. die die uh, mogelijk zo dicht mogelijk bij theater kon aanleunen, namelijk Germaanse filologie, toch wel een betere keuze was. Hij heeft gelukkig naar zijn vader geluisterd.
2: Toch wat dat diploma betrof, want gelukkig heeft hij ook naar zijn hart geluisterd. En zo kwam Nick na zijn studies toch direct waar hij moest zijn in de theater- en filmwereld. En de rest is history.
0: Eigenlijk wordt hier gezegd wat jij daarnet al, al, al vertelde, hè? Zo de keuze om uh, gelukkig te, te zijn, om, om daarvoor te gaan. Ja, je, je was al van, van kleins af aan een vrolijk levenslustig kind en je bent dat blijkbaar gebleven.
1: Ja, maar dat is, ik ben er nu, zeker met de film die ik heb gemaakt, Everybody Happy, in een wereld waar zoveel mensen ja, niet happy zijn, hè, als je die cijfers bekijkt, het is heel ontstellend dan moeten we soms durven beseffen dat, dat geluk ook gewoon niet, niet gemakkelijk is, dat het inderdaad ook bijna iets is waar je moet een keuze voor maken en beginnen aan, aan werken. Dus ben ik altijd als zonnekind geweest? Ja, enerzijds wel, maar ik denk um, als ik nu zo van die larmalliant Triste gedichten uh, lees die ik blijkbaar toen ook pleegde, zoals veel ja, mm -hmm. tieners dat pleegden. Dan denk ik, man, hoeveel, hoeveel donkerte zat er ook in, in dat hoofd. En dan is het ook daarin, ja, dus het is een keuze. En dat is een beetje wat, wat ik het in mijn film ook probeerde over te hebben. Zo, hè. Die, die, die in donkere Piekeraar die in onze nek zit en ons altijd maar zegt dat het niet goed genoeg is, dat het nooit goed, goed gaat komen. en zo, Die moeten we gewoon een shot onder zijn gat ja. geven. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Nick Balthazar, de eerste afslag in het leven is een afslag waar we niks over te zeggen hebben. Dat is geboren worden. Keuze van je ouders, daar kan je ook niks aan doen ja. en dat kan meevallen of tegenvallen. Ik denk dat jij. Uh, op dat gebied met je gat in de
1: boter gevallen bent. Hè? Absoluut, ik heb wel eens vaker gegrapt dat, dat het enige grote minpunt daaraan is dat je natuurlijk nooit een kunstenaar kan worden, want ja, dan heb je de handicap van een, van een gelukkige jeugd. En dat heb ik gehad ja. en ik ben me daar ook heel erg goed van, van bewust van, van het privilege in een warme familie terecht te komen en ook ja, bijvoorbeeld met zoveel cultuur en, en, en twee ouders die elkaar grappig genoeg hadden leren kennen in het amateurtoneel en misschien vandaar altijd die liefde voor theater hebben gehouden en aan mij hebben overgezet. Um, maar voor de rest was het ook zo, ja, heerlijk gewoon. Een gewoon rijhuis ergens in Sint-Amansberg. Ja. Dat is pas echt veel later gebeurd toen ik 22 was of 21, dat mijn vader dan plots gouverneur is geworden en zo. En maar uh, tot dan was dat ja, heerlijk ook gewoon. En wel, denk ik ook, ja, men, zo, zo, dat geëngageerde van mijn ouders nee. is ook wel iets wat mij altijd heeft, heeft aangesproken. Dus ja. Han Koeken zei dat net, inderdaad, ja, zoon van uh, een dolle mina. Ik vond dat wel cool.
0: Twee zonen, uh, jij, uh, de jongste, en je broer Tom. Nu, harmonieus zeg je, maar... In elk gezin zijn er al wel eens conflicten. Hè? Uh, hoe, hoe werd daar bij jullie thuis mee omgegaan?
1: Uh, mijn vader was het soort uh, man die je kon opladen met stilte. Van: Weet je wel, papa is niet boos, papa is teleurgesteld. En dus, uh, zij waren 68 taars, eigenlijk. Pas on, ah, ja, Misschien 68 van Den Aldi uh, zo. Uh, in zoverre als het in Parijs was begonnen, dan, dan druppelde dat wel bij, bij ons zo die, die andere manier van bijvoorbeeld een opvoeding te geven aan kinderen. Maar toch, ja, ik kreeg dan die anti-autoritaire opvoeding waarbij dat je geen lap kreeg rond je kop, maar toch soms bijvoorbeeld als papa teleurgesteld was... Dat je, die, dat je die zware stilte uh, uh, soms moest torsen... En dat
0: drukt dan nog meer dan, ja, dan, dan een, weten, dan he, een mot is... rond de oren, denk ik. Maar een anti-autoritaire opvoeding, daar moet je ook veel praten. Allicht. Heb jij daar leren praten over jouw emoties?
1: Ja, ik denk wel dat dat allemaal absoluut een, een stuk daarvan was. van, van Zij zijn de, de, de eerste generatie die echt op een andere manier omging, een volwassener manier omging met, met hun kinderen. Hè. Ik was de gast die bijvoorbeeld als we uitgingen geen uur had om thuis te komen. Weet, maar ja, dat is de, de verantwoordelijkheid. Plotseling in je eigen uh, handjes krijgen Wat? Uiteindelijk altijd een veel beter idee uh, zal zijn. Maar het is natuurlijk ergens wel makkelijker om te kunnen voeten. En te zeggen: Oh die want tandwielden maken dat ik om één uur moet thuis. En bij mij was het mm, elke keer uh, kijken: van uh, ja, ik zal tot de laatste blijven. Ik ben op die manier wel natuurlijk vreselijk opgeladen met dat. Vreselijke, want die vreselijke opdracht dat ik elk feestje moet sluiten en elke <laughs> horecazaak moet zien af te sluiten.
0: Maar heb je dat dan niet gemist op een bepaald moment om te rebelleren, om je af te zetten? Ja. Want dat, is toch, dat maakt toch ook een deel Wel, uit van, van, de het, van het groot worden? <laughs> dat is hè? waar.
1: Ja, ik denk dat misschien mijn, mijn, mijn enige... Um, eerste rebellie dan, dan was dan misschien dat, dat ik zo van de rode, want dat was een rood nest waar dat wij zaten, dat ik een groene ben geworden. <lacht> en dat ik zo ja, probeerde al vroeg uit te leggen: van ja, kijk, jullie hebben die revolutie uh, doen slagen. Hè? Dat is fantastisch dat wij. Uh, sociale verworvenheden hebben voor iedereen. Maar de volgende revolutie zal de ecologische revolutie moeten zijn. We gaan op een andere manier moeten omgaan. Niet enkel met, met de planeet, maar ook met de manier waarop dat wij onze tijd hier op aarde uh, meemaakt. We weten gewoon, laat ons die aangenamer maken. Dat is een brave vorm van rebellie. Hè? Ja, maar ik was, ik was een brave stuit. Dus, hè? Of een stuit, een brave. Maar
0: het feit dat je zo vrij opgevoed werd, had je dan op andere plekken last van autoriteit?
1: Oh, ja. op school
0: bijvoorbeeld?
1: Nee, ik vrees dat wat dat betreft ook zo de, de, de vreselijke verhalen uh, of, of tragedies wat uitblijven. Ik, ik had overal... Ik was niet zo goed in wetenschappen, maar dat was ene wet uit de fysica die ik ongelooflijk goed had begrepen als de wet van de minste weerstand <lacht> hoe dat je dan zo kon gaan van hey, beginnen met wat latijn Grieks dan konden we dat Grieks wat minder doen dan Latijn halveren dan een beetje Allee, dat was waardoor ja dat, dat, dat je het voor jezelf wat makkelijker maakt hè. Mm -hmm. en, ja.
0: Geen drama's. Ik
1: vrees Christel, zo'n drama's niet, uh, dat kan ik u deze ochtend niet leveren. Radio. Radio twee
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. Nick jouw ouders stonden allebei in het onderwijs. Jouw vader gaf les aan de universiteit, jouw mama uh,
1: lagere school. Die is de wel. die heeft zo'n twintig jaar lang mensen leren lezen en schrijven. Hoe wonderlijk is dat?
0: Dus twee... Ouders in het onderwijs, heeft dat gevolgen? <lacht> Tekent dat een
1: kind? <lacht> Tekent dat een kind? heel um, Het was wel in, in mijn leven lang iets dat, dat je zo het kind waard van. Hè. Gewoon al het kind van de juf op dezelfde school. Dat is dan anders. Later gaat het dan naar een universiteit waar je, je vader prof is. En dat is ook, ja, als je er dan door dan is dat ook dankzij het feit dat je baperof was. En, was en um, later, als je een vader hebt die gouverneur is, is geworden, dan lijkt het alsof je overal gratis mocht parkeren. <laughs> en, dat de, um, en dat de boetes kwijtgescholden worden. En dat de boetes worden kwijtgescholden. Uh, helaas niet. Dus dat is misschien het enige zo, dat je... Dat je Lang zo, ja, zoon van, eh, dan broer van, nu ben ik man van ook. En eh, gelukkig dan maar dacht ik dat ik zo een eigen pad had weten te bewandelen, waar dat je een naam moest maken. Mm -hmm.
0: Maar het was niet dat jij uh, bent opgevoed met het idee plus et en vous. Dus streven ja. naar het beste, naar, 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 naar uh, succes in, in, in resultaten.
1: Ja, nee, uitgerekend, die zin plus et en vous was wel... Een van de doodsla uh, uitspraken van mijn vader, die, die wat dat betreft, en dat is zo interessant, hè? Uh, ook met mijn film Everybody Happy ben ik daar. Ongelooflijk mee bezig geweest met zo'n perfectionisme, wat wij op de beste manier, met de beste bedoelingen aan onze kinderen geven. Alleen meer probeert toch hoger te mikken en zo. Tegelijkertijd is het een ongelooflijke uh, gevaar als je nu vandaag, ik heb daar net een, een pano over gemaakt, uh, een paar weken geleden. Um, als je ziet dat 60% van onze kinderen zeggen we kunnen aan die hoge verwachtingen niet voldoen. En dat 38 procent van, van kinderen vandaag zeggen dat ze zich niet goed voelen, dat ze psychische problemen hebben. En dan ben ik eigenlijk ook bij mezelf een beetje te raden gegaan en mezelf een cadeau gegeven om in aanloop van Everybody Happy echt in therapie te gaan. En dan komen de dingen te weten over jezelf. bijvoorbeeld, dat, opgezadeld worden met grote verwachtingen en zo, dat maakt dat je dat eigenlijk binnenpakt, dat je van jezelf. Ja, dat denk ik wel, dat, dat, dat perfectionisme waar wij altijd denken dat ze goed is, hè? want dat maak je toch perfecte dingen. Ten eerste not, De perfectionisten maken vaak ook gewoon niets, omdat ze denken, oh, als het niet goed is, dan begin ik er liever niet aan. Maar anderzijds, je wordt een beetje opgezadeld met dat gevoel. Het is niet genoeg. Ik ben niet genoeg. Ik, ben, uh, ik zou het toch beter moeten, moeten kunnen.
0: Ja, je had ook een heel intelligente broer, hè? Dus dat ja, zeg ja, je dat... altijd. Dus ik neem aan dat hij slimmer was. Uh, <laughs> ja,
1: ja nee, dat, dat, dat is zo, zo Ja, uh, Tom, Tom die, die zat al heel erg vroeg met alle volwassenen rond de tafel over politiek. Eh, eerst te, te luisteren altijd en altijd en, en te studeren en te lezen en zo. En ik was ondertussen gaan surfen en, en duizenden en een sporten gaan doen. Dus ja, dat was zowel de taakverdeling. Maar veel mensen zullen dat herkennen. Het is de eerste die de serieuze moet zijn. He, je bent uh -huh. ook eerste kind, denk uh -huh. ik, Christel. Uh -huh. die, die die verantwoordelijkheid op zich eh, neemt om aan het plaatje voldoen, hè, voor het ideale kind te proberen zijn. De tweede ziet dan al vaak ja, die positie is al ingenomen dan moet ik maar eens iets anders gaan, gaan zoeken en je zal vaak zien dat mensen die dan ik weet niet, in creatieve sectoren eh, zich maar lanceren, dat vaak de tweede kinderen zijn of de derde die zeggen van, weet ik, ga eens iets zot gaan doen.
0: Oh, dat heb je wel gedaan. Hè? Oh, ja. Jij bent heel vroeg met toneel begonnen.
1: Hè? Ja, precies. En, en dat is... Goh, zo, hoe één iemand je leven kan veranderen. Hè. Bij mij was dat Eva Bal. Hè. Maar
0: was dat om, om, om jezelf te bewijzen van kijk eens wat ik kan?
1: denk uh, achteraf gezien natuurlijk wel. Hè. Zo, elk kind heeft toch vooral die, die drang om gezien te worden... Hè. Uh, Applaus te krijgen. En waar krijg je dat meer letterlijk dan op, op een toneel? Uh, en
0: voor wie, van wie wou jij applaus krijgen? Van, van jouw de, vader, van uh, jouw mo moeder?
1: het einde van de dag is dat altijd van je vader en je moeder dat je dat wilt krijgen. En, en dat je altijd denkt dat je dat te weinig hebt gekregen. Totdat je dan nu hoort nee. van... Oh ja, hetje, die dachten dat over, over mij... Uh, um, dus ja, ik denk dat bij mij zeer zeker een, een soort vadercomplex van, ah papa, is het goed genoeg uh, dat dat heel lang heeft ge, gespeeld en, en dat je daar in een zekere zin ook nooit vanaf geraakt, omdat je dat interioriseert. Dat is dat, dat manneke waar ik het over heb in, in Everybody Happy, dat, de Duitsers noemen hem de innere schweinhund, de innerlijke klootzak. De, dat dat manneke die op je nek weegt en zegt dat het niet goed genoeg is, dat komt ergens vandaan. En bijvoorbeeld, ja, met de beste intenties ter wereld zegt een vader allee, plus et en vous, je kunt toch beter. En en voordat je het weet, als je er niet over nadenkt, vergalt je een beetje je leven. Maar altijd denken van, oh, ik heb nu deze wel gedaan en dat en dan, maar is dat genoeg? En we leggen altijd de lat hoger.
0: Maar het kan ook een positief effect Precies, hebben.
1: Precies, ja, want anders had je die dingen dan, dan niet gedaan. Hè. We, we denken van, ah, perfectionisme maakt toch ondertussen dat we, dat we ervoor gaan, weet je wel. Dat is een monteur van mij die die prachtige uitspraak had. Hij zei: Ja, ja we, moeten, we moeten de lat hoog leggen. Hè. Je moet de lat zo hoog leggen dat je er op je gemak onderdoor kunt. <lacht>
0: Radio 2. De rotonde. Na de lagere school, Nick Balthazar, ga jij uh, Latijn studeren aan het Atheneum in Gent, van een kleine school naar een grote school. Een hele overgang is dat voor jou geweest. Hè? Een belangrijke afslag ook, hè?
1: Ja, ja daar is mijn leven zo begonnen, denk ik, toch altijd. Van. Ook een beetje al van, van ondermoedersvleugels, letterlijk. En, en, uh, dat kleine schoolje waar die dan ook les gaf. Maar plotseling een Vosk slaan in, in, in Gent. Mensen die er zijn geweest. En ja, zo vrofstad is daar geweest. En hun en Isebaard, Radio 2... Uh, en, uh, de Vos uh, zat in, in mijn uh, lichting en, en nog veel andere mensen. Dat is zo. Een school. 1600 man. Je moest daar ook al zo. Dat was. Zoals elke school natuurlijk een microcosmos, maar je moest daar wat uit proberen steken, weet ik veel. Wat
0: jij deed, Ed, de door de schoolfeesten te presenteren?
1: Ja, bijvoorbeeld, en, en zo, wie het schoolfeest organiseerde en wie dat presenteerde, dat was een ding. Zo, weet je? Uh, omdat bijvoorbeeld, ja, Edwin Issebaard had het dan gedaan en was later ook al meteen radiomaker geworden. En zo tussen degene die dat na hem ging doen ging ook al een carrière in de media hebben of zo. Um, en ik weet nog, mijn broer was dan bijvoorbeeld voorzitter van de Leerlingenraad geweest. Het, het, toen al een politieker. En ja, ik dacht van oké, okay, dan moet ik boven. Ik ga en voorzitter worden van de Leerlingenraad. En <lacht> het schoolfeest presenteren. Dom, maar, maar tegelijkertijd. Ik heb daar wel ja, de, die klas waar ik mee. Uh, ja, ik ben afgestudeerd eigenlijk ook. Dat is zo magisch, dat zijn altijd echt mijn beste vrienden. We zijn zo samengebleven en de ene legt nu tapijten en een andere zit in de verpakkingsindustrie en nog een in de kleren. En... Maar elke nieuwjaar zitten we weer samen en zeggen we en wij nu nog altijd geen andere vrienden kunnen vinden. <lacht>
0: <lacht> Heb je daar de keuze gemaakt van ik ga iets creatiefs doen met mijn leven?
1: Misschien wel, maar dat, dat kwam ja, door, door... Ik was tegelijkertijd zo wat theater beginnen uh, spelen. Ik denk met meer puur enthousiasme dan, dan talent. Uh, ik heb altijd geweten dat ik zo... Ik zo een goede middelmatige, slechte acteur uh, kunnen worden. Zo. Uh, en, um,
0: dus toneelschool, dat was al vooraf ja, afgeschreven Dat ga ik, ik, ik doen
1: Ik wist het zo Het grappige is, mijn, mijn dochter en Daarom maak je kinderen Om je eigen uh, ambities in het leven Die ik niet heb durven doen Dan toch uh, voor je op te knappen Zij is wel nu in dat eerste jaar drama Binnengestapt En um, Ik wist van mezelf toen van, goh, Ik ga dat met mijn groot bakjes Misschien wel binnengeraken. Gewoon omdat ik Van mijn twaalf jaar af op podium altijd heb gestaan, mm -hmm. tot waanzinnig genoeg. Ik kan het nog altijd niet geloven, maar we hebben nooit op Broadway gestaan. Ik was 14 En dat was een totale debakkel, want ik had toen de baard in de keel. En net voordat we opgingen is mijn... Partner, mijn Amerikaanse partner, waar je zo'n rock'n'roll dansje mee moest doen, in zwijm gevallen. Dus uiteindelijk heb Doe ik daar al, gestaan. Toen al, voor Nee, jou. niet voor mij. Niet voor mij. Nee, nee, maar zij wisten ook zo... Zij waren echt, als het ware, de voorgeborgten van de fame school. En die konden dus ja, zingen, octaven omhoog en naar beneden en, en pirouettes draaien die niet stopten. Maar zij zei: I'm on Broadway, I'm gonna be on Broadway. En die viel ongeveer naast <lacht> mij, bam, neer. En nu hadden ze mij al gezegd, hoe pijnlijk was dat, dat ik eigenlijk beter zou lippen. <lacht> en daar heb ik dus gestaan op Broadway, mijn spook in mijn handen en een rock-and-roll dansje aan het uitvoeren zonder partner, terwijl ik was aan het lippen. Toen dacht ik, oké, okay, deze is mijn hoogte- en laagtepunt tegelijkertijd. <lacht> uh, en, en alleen de straffenacteur was er uit mij... Net het feit dat ik nu mag samenwerken met, met zo'n gigantische acteurs zoals Peter van de Begin of Barbara Sarafian of Kunde Graven. Um, ja, of, of Geert van Rampelberg, dan we weten, echt zo, nee. Oké, okay, dat was een da, goede beslissing. Dat is dus acteren om, ja. en ik ben blij ja. dat ik het niet uh -huh. heb geprobeerd. Niet
0: maar naar het rits gaan om regisseur te worden zat er ook niet in. Jouw vader heeft jou omgepraat op één wandeling. Ik vind dat snel gedaan.
1: Ja, maar mijn vader, inderdaad, daarom zal hem... Uh, die grijze wijze politicus misschien geweest zijn die hij was, uh, die hij verstaat de kunst om je een beslissing te laten nemen en te denken dat het jouw beslissing was terwijl het eigenlijk de zijne is um, dus uh, ja, uh, het, het grappige is um, als je denkt, oké, okay, ik ben misschien maar een matige acteur ik zal dan regisseur worden, dan kan ik het aan de zeggen, en uh, Voordat je het weet, euh, doe je dat ook niet. En ja, ga je naar Tunis, Germaanse, wat behoorlijk saai was op zichzelf. Maar het, het was wel ja, euh, de manier om veel dingen daarnaast te doen. En dan ben ik dus geworden ja, recensent degene aan, aan de andere kant.
0: Je hebt uh, Engels en Zweeds gestudeerd aan de ja, universiteit. Ja, ja. Maar zou je, als je nu opnieuw 18 zou zijn. Zou je je opnieuw laten ompraten door je vader?
1: Ik denk het niet, maar het uh, uh, is een interessante discussie die we vaak samen hebben. Hij zegt, ah, wel, het is toch goed gekomen? Je bent <laughs> toch ondertussen ja, dan uh, ergens geraakt waar, waar je wou? Met een lange omweg. En, en ja, misschien fair enough. Uh, maar nu denk ik, ja, kwestie, was ik daar sneller aan begonnen dan dat ik toch misschien al meer dan drie films gemaakt. Maar ja, het leven loopt dan zoals het moet lopen.
0: Ik zou het even willen hebben over jouw keuze om te durven in het leven. Dat heb je al een, een aantal keren aangehaald. Jij zegt altijd ja.
1: <laughs> ja, dat, dat was zo'n film geweest. Hè? The yes, man. Uh, en ja, Jan van Loveren heeft er ook een programma van gemaakt. Ik was dat ook zo heel lang dacht ik van gewoon, zeg maar ja, op het leven, om te even wat men mij vraagt.
0: Maar het is durven, hè, want je was al, we gaan niet heel jouw carrière overlopen, maar je was inderdaad al theaterresident voor de morgen, begin twintig, later voor Radio 1, dan krijg je de kans om iets voor film te doen op radio, iets waar je helemaal niks van kende en jij zegt, ik doe
1: dat. Ja, omdat ik altijd dacht, van, als jullie zo dom zijn om mij dat te vragen, ja, dan zou ik toch ongelooflijk idioot zijn om nee te zeggen en ik had zo'n thesis gemaakt over, over uh, theater en op die manier bij de radio geïnterviewd geworden, die zeiden ja maar je schrijft toch ook recensies voor de morgen ah, ja dat ben ik kijk ah, zou je dat niet willen doen voor radio over ja, jeugdtheater, waar ik toen, ik dacht, bon, op deze leeftijd gaan er weinig mensen vinden die even jong zijn en evenveel over theater weten als ik. Maar ik ken wel heel veel mensen die veel meer thea over theater kennen dan ik, dus waarom vraag je die niet? Maar bon, nu versta ik dat wel, zo'n zo jonge gast die dat plotseling totaal geobsedeerd is, dat is wel leuk of zo En dat was ik zo ingerold en net goed mee bezig. En toen had ze bij Radio 1 plotseling geen uh, theaterrecensent meer nodig, want de andere kwam terug. Maar die was film gaan doen, dus ze hadden geen filmrecensent. En dan vroegen ze ja, wil je dat dan doen? En dan dacht ik, ja... Uh, 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 yeah, yeah, ja. ja, natuurlijk. En een, een week later stak ik plotseling op het filmfestival van Berlijn. En... en ja, ik ben ook, ik weet niet, 24 en ik kende van film, ja bon, ik was veel naar de cinema geweest en liefde voor film, maar ik kende daar, om heel eerlijk te zijn, echt niet genoeg van. En dan gewoon blokken, blokken, blokken en films blijven bekijken en, en met iedereen babbelen. En voor je het weet, was dat ook zo... Ik weet niet een, een iets wat in mijn voordeel pak want ik was elke recensie ongeveer begonnen met te zeggen van, bon, luister, ik ken er ook niet zoveel van, maar ik vond het een toffe film. Of ik heb me wat verveeld en dat was verfrissend.
0: Maar hoe kijk je nu terug naar dat jongetje van, van begin twintig, 25 jaar later?
1: Ja, het wijze was het, die, die inderdaad, zo, ik, ik denk, ik heb toch nog al wat culo gehad, jongen. Hoe durfde ik dat toch te doen? Van bijvoorbeeld ja, dan zo de microcosmos van, van, van kan binnen te gaan en te zeggen: Oké, okay, nu gaan we eens kijken. Dat, dat is het waanzinnigste circus ooit. Je moet je dat binnen bluffen waarschijnlijk. Ja, en dat is puur gewoon... Bijvoorbeeld die, die interviews, hè, waar iedereen altijd doet, alsof ze een, een persoonlijk interview hebben met Tom Hanks of, of dingen. Dat is niet zo. Dan zitten we vijf in zo'n ruimte. Dus dan zeg ik altijd... Ik wou bijvoorbeeld absoluut ooit met Bertolucci gepraat hebben in mijn leven. Ik ben dat meisje van die pro-dienst blijven, blijven zagen. Ik zeg alleen of daar nu vijf mensen rondzitten of zes... Dan gaat hij je toch niet zitten tellen. Totdat tot hij uiteindelijk zegt: van hé, bon, zet er nu naast. Bam, dus je zit naast Bertolucci. Dat soort gasten die trekken hun mond open en daar komt een boek uit. Dus je hoefde dat maar op te schrijven. En dat, had ja, echt grote stukken in de standaardmagazine eh, en zo. Waarmee je dan terug kon gaan en zeggen: van hier, ik heb Bertolucci wel geïnterviewd en je kreeg het volgen. Dus dat is zo tof aan, aan ja, niet te veel angst hebben. Is uh,
0: ja. dat ook jeugdig overmoed? Zou je het nu nog durven, denk je?
1: Poh, ik, ik ben wat dat betreft wel... Ja, nog altijd. Even, even. Ja, Ik ben, ben films beginnen maken inderdaad, zonder naar filmschool te gaan. Het is niet dat je elke dag dan daar weer op die filmset staat van, oh, ga ik dat wel kunnen? Nee, na een tijd denk ik, bon, ik heb lang televisie gemaakt en wat theater en ik heb naar heel veel mensen geluisterd en mogen ontmoeten. Dat zal samen ook wel een filmdiploma maken of zo, zeker. Dus, nee, je maakt het wel wat beslissingen ook, denk ik. Zelfs. Ja. Ik weet Van alle dingen die ze mij vroegen, moest ik toch ook eens opkijken als ze mij zeiden van... Ah, wil je een jaar de kapitein worden van de mannenploeg in het swingpaleis? Ik zei, waarom vragen ze dat in godsnaam aan mij? Maar bon, in... Onnoozel slecht zingen en op, op banken gaan staan tijdens feesten en, en wat plezier maken, dat kon ik wel. Dus ik dacht, pff, alweer, God zegene Greep, maar, zeg maar ja tegen het leven. Daar hadden echt wel al mijn vrienden gezegd van... Doe dat nu even niet. was dat je daar te doen, man? Heel je geloofwaardigheid. Je bent canvasfiguur ondertussen. Je bent zo hé, cultureel verantwoord, erfgoed geworden. Iedereen was mij altijd maar filmkenner aan het noemen tegen die ene tijd. Terwijl ik altijd maar zei, nee, maar dat ben ik niet. En dat was bijvoorbeeld ja, carrière carrièregewijs denk ik wel, heel erg stoem. Maar ik had nog altijd iets van... Pff, Echt, ik mag hier met Zora dansen en, en, en champagne drinken. En, en, en wie mag dat in zijn leven? Kijk.
0: Het past toch wel in jouw leven even buiten de lijntjes kleuren?
1: Tuurlijk, en ik kende zoveel mensen die, die bijvoorbeeld ja, allerlei, ernstige en goede kunstenaars waren. Maar, maar ook de laatste waren om meetfeest af te sluiten en La Chate mi Cantare te staan zingen onder, onder de sterrenhemel in Avignon of zo. Ik dacht, waarom zou het een en het ander. In, in de weg moeten staan. De Rotonde.
2: Yeah, yeah, yeah. Yeah,
1: Nick Baltasar,
0: we hebben het daarnet al over gehad. Je bent uh, opgegroeid in een intellectueel milieu, veel cultuur, veel theater. Dat heeft jou een voorsprong gegeven in het leven, zo heb je daarnet ook verteld. Maar jouw ouders waren daarbij ook zeer geëngageerde mensen.
1: Ja, het grappige was het daarnet, dat, dat mijn moeder dolomina was, enkel al dat woord is toch heerlijk, zo de eerste suffragettes.
0: Zo vrouwen uh, die hun BH verbranden Ja, dan, dat hè? is ze nog <laughs>
1: net niet gedaan, maar toch okselhaar laten staan en zo. Oh, oh, <laughs> ver oh. ging die toch nog wel. En, uh, je weet soms niet meer of men het ja, heeft verteld of dat je het echt nog weet. Maar mijn eerste betoging die ik dus heb meegemaakt, was als, als kleuter of peuter, toen mijn moeder was aan het protesteren uh, om krasjes te hebben. En we denken nu al vaak zo dat dat zo... Normaal is dat moeders mogen gaan werken en mogen ja, kinderen in de opvang steken. En zo, maar per één generatie geleden was dat dus een strijdpunt. Mm -hmm. En dit is dankzij mijn moeder, hè, dames, dat jullie dat nu mogen doen, want dus, zij hadden een, een actie waarbij dat ze een crash die gesloten was en moest gesloten blijven, dat dus ze die hebben geopend. En het actiemiddel was dat er al kleuters in de zandbak zaten. En dus dat was mijn eerste politieke actie. Dus jij da zat mee
0: in die zandbak. Ja. Er werd bij jullie thuis ook al heel veel over het milieu gepraat. Hè? Wat op dat moment, denk ik, toch nog een, een, een uh, vrij nieuw thema was in die tijd.
1: Wel, ik ben zo ongelooflijk... Plotseling aangedaan geweest als ik eh, een paar jaar geleden zo'n foto vind en daar is mijn vader en mijn moeder vooraan in de anti-atoommars. De eerste anti-atoommars, of, of twee, dat weet ik niet. Die mijn vader ook mee had georganiseerd, toen al tegen ja, atoomwapens en, en zo. En dan denk je, ja, bon, dat zal dan toch ergens wel in je DNA kruipen dat je dat besef hebt zo, van, dat, dat de dingen niet zomaar komen, uh, dat je voor, voor zaken soms moet gaan strijden en gewoon op straat komen en zeggen dat we dat willen.
0: Maar bij jou zat het er al heel vroeg in, want we hebben jouw vader gebeld en die vertelde toch dat jij, meer nog dan je broer, gevoelig was voor dat thema.
1: Ik heb vooral ja, zo mijn, mijn uh, ecologische revij, kwam bij, denk ik, mijn allereerste echt grote televisieprogramma. En dat was ik ook. Ik had ook nog wat toefjes haar. Dus ik, zo kan ik altijd een beetje zoals dat je een boom kunt dateren aan de ringen. <lacht> kan ik mezelf <lacht> dateren aan... aan het aantal haren. <lacht> ho ho hoeveel schamele plukken haren er nog stonden op mijn kale kanus. Uh, maar dat moeten zo dus ongeveer 25 geweest zijn dat ik uh, het programma doe ID fix. En toen al was de bottom line daarvan... Uh, ideeën om beter om te gaan met water, met onze luchtkwaliteit, met, met, met onze wereld. En bij mij is dat wel echt zo het begin geweest van, van mijn groene revij van Die ja, hand dat ik niet ben opgehouden van er tegen mensen over te, te blijven zagen. <laughs> <laughs>
0: uh, want je bent eigenlijk ja, toch het gezicht nu van de bekende mensen, de milieuactivist. Nou,
1: gelukkig zijn we nu al wel echt met, met veel meer.
0: Maar je hebt verschillende acties gedaan. Hè. Sing for the Climate, de, de videoclip, de, de, de Big Ask. Je maakt het ook concreet in jouw leven. Dat moet je dan wel doen. Die beslissing moet je dan ook wel nemen, uiteraard.
1: U wordt er altijd en terecht op aangesproken. Van, en hoe, hoe rechtlijnig ben je zelf? Langs de andere kant. Natuurlijk um, is, is dat een moeilijke. Want je moet u al vandaag... ene uh, keer in de maand wassen met vers... Uh, gevallen regenwater en, en in een boomhut terug gaan, gaan wonen om, omdat je rechtlijnig genoeg zou zijn. En als je één keer gesignaleerd wordt op een vliegtuig, dan zeg je, gevlogen voor Vlaanderen vakantieland en hij gaat ons nu eens zeggen dat, dat wij voor het milieu moeten opkomen en het klimaat moeten redden. Oeh, dus je bent altijd ofwel totaal inconsequent... Ofwel, ze zijn een scherpslijper en, en, en ben je een fanaticus? En dat, dat is wat wa vreemd. Terwijl ik heb altijd gezegd: van, luister, natuurlijk, ik heb ook zoals wij allen gezondigd. Ik heb boter op het hoofd, bioboter misschien, maar toch. Enfin, <lacht> ik heb voor Vlaanderen Vakantieland de helft van de wereld mogen zien. En, en gigantisch schone tijden meegemaakt. En daarna, ja, men moeten beseffen dat het moeilijk zal worden vandaag om dat te blijven volhouden met z'n allen. Als we met zeven miljard allemaal over en weer vliegen op deze planeet, dat gaat een probleem zijn. Maar het gigantische is ook, we hebben zoveel oplossingen. We kunnen zo direct deze wereld schoner maken en, en met hernieuwbare energie, hier windenergie en zonne-energie, eindelijk gewoon ja, minder omzeep helpen, waarom beginnen we daar niet aan?
0: Maar is het geen, geen, geen moeilijke grens, Nick, om niet uh, te veel de nadruk te leggen op jouw rol als
1: milieuridder? Ja, maar ja, dat is, dat is natuurlijk altijd wat, wat gebeurt. Je, je zegt altijd van, ik wil ik hier, dat gaat niet over mij. Hè? Maar als niemand komt zeggen, als wetenschappers het niet komen zeggen, ja, dan, wat, wat ik heb gedaan, ongeveer na, bij niks, was, denk ik van, wauw, ik heb nu heel veel geld daarmee verdient. Ik, ik heb plotseling voor mezelf echt zo... Allez, ja, va, maar Maar zo, ik kan mezelf makkelijk drie, vier maanden zelf een loon uitbetalen. Wel, ik ga dan een keer geven aan... Een actie voor, voor, voor de planeet of zo. En dan zijn we hier gewoon, eh, hier vlakbij in Oostende, die, die een videoclip gaan, gaan opnemen, die nog altijd probeert uit te leggen wat ik nu al bijna acht jaar probeer uit te leggen aan iedereen: waarom dat we zo weinig tijd hebben om in gang te schieten. En dat was een ongelooflijk moment. dat 6000 mensen zijn daar naartoe gekomen en dat is het begin geweest, een beetje van, van, van een beweging. En. Ja, enerzijds de vier dat, dat je daar ook nou, een beetje, weet ik veel, uithangbord of zo dan van zijt. Of, of nee, inspirator. Uh, en anderzijds weet ik dat ik sinds die en tijd nooit meer een dag zonder shit op mijn kop heb geleefd. Maar dat is ook iets wat, wat mij achteraf sterker heeft gemaakt. Als je begint over vegetarisme, als je begint over het klimaat, als je begint over vandaag de vluchtelingen... En, en, nee, alleen, ik neem niet de, de tofste onderwerpen eruit. Maar vroeger was mijn hele complex de nice people syndrome. Ken je dat, een nice people syndrome? Dat je geliefd wil zijn bij ja, iedereen. Dat is ja. ook zo. Hè. We zijn mensen die... We want to please. Hè. Zelfs de mensen die ik niet tof vond, die moesten mij tof vinden. En dat, is geen, dat is geen rustige manier om door het leven te gaan. Vandaag weet ik veel beter. Ja, als je mij wil veroordelen, omwille van het feit dat ik probeer voor mijn kinderen puur eigenlijk dus, ja, egoïstisch te denken van deze planeet moet het houden, ja, ja veroordeel mij dan. Uh, maar ja, dat, dat zal er mij niet van tegenhouden.
0: De liefde... En ik, Balthazar, kan een vrij lang hoofdstuk worden, <lacht> <lacht> vermoed ik.
1: De <lacht> uh, official version. Of the...
0: <lacht> Je hebt vrij lang gewacht om, om, om jou te binden aan iemand?
1: Ja, nee, dat is, dat is, dat is niet waar. Ik, had, uh, ik, ben, ik ben redelijk een homme qui est les Of qui aime les femmes, dat is, dat is een zwakte waar ik zal vooruitkomen om anders iedereen het toch zal zeggen. Ik had niet zo'n goede reputatie. Geen goede
0: en... reputatie, in, in welke zin?
1: Ja, ja, zo, ja een vrouw is zot zo. Hè. Maar bon, het, het is nu een zin, nu eenmaal van dat soort meesterwerken. Van... En ik vind een vrouw een interessante wezen. Zo. Ik zal op een receptie altijd net iets sneller bij de vrouwen staan babbelen dan bij de mannen, omdat bij de mannen is, is meestal de uitwisseling, zal ik vier minuten over mij babbelen en morgen jij vier minuten over u babbelen. Vrouwen, dat is een andere dynamiek, die, die praten over dingen. En ik vind het mooi om naar te kijken en leuk om naar te luisteren.
0: Je was toch al uh, in de dertig? Toen, je... toen
1: ik lieven heb ontmoet, ja. ja. Uh, ik heb wel ook grote, mooie liefde uh, gehad, maar toch is wel, ja, dat was toch een magisch moment, in zoverre dat ook Lieve, uh, ja, heel veel van de wereld had gezien, laat ons zeggen, en ik. Dus dat we zo niet als onbeschreven bladeren naar elkaar toe zijn komen waaien, eerder als al <lacht> wat beduimelde boekjes met flink wat in. En toch was, ja, was dat een totaal keerpunt. In welke zin? Het is toch een romantisch verhaal, zo, hoe we samen zijn gekomen. Ik was namelijk al heel erg lang fan van haar, van haar foto's. Maar echt zo, die fotografeerde toen voor knak. En ik weet nog dat ik kon met een percentage van, van uh, falen van amper 10 of 20 procent, dat kon zeggen of het een foto van haar was of niet. En op een gegeven moment gaat dus de telefoon en een blonde stem aan de andere kant zegt... Hallo, lieve Blankaert-fotograaf, ik moet u komen fotograferen. En ik dacht... Oh, fuck, it's her. En ja, zo van Love at the First Bite, dat was toch echt wel een beetje aan de hand. Ik was zo van mijn sokken, de, van die vrouw. En, uh, en gelukkig worden ik dan... Van, van de redactie daar dat ik da, da ook een goede indruk gemaakt. Ik had echt ook wel zo mijn best gedaan. Uh, en, en ja, dan heeft dat even geduurd. Want ja, dat kon niet en mocht niet enzovoort. Maar,
0: uh, maar vast dat jullie een koppel waren, zijn jullie heel snel gaan
1: samenwonen. Hè? Ja, dat, dat was eigenlijk ook ja, romantisch. Dat, dat is zo... Toen dat plotseling wel mocht, is, is het een leuke verhaal. Hè. Thomas Siffer had ons uitgenodigd, per toeval, allebei voor een feestje bij hem, dat dan niet doorging en die belt naar mij, het gaat niet door. Ik zei, zal ik wel bellen naar Lieve? En uh, ik zei, ja, Lieve, het gaat niet door, maar mensen je misschien toch nog geen plannen hebt, kan je, kunnen we samen iets gaan eten? Ah, ja, zo ik zei, overigens, dat is, dat is nu morgen, maar ik heb nu al gekookt, uh, tongskis, uh, geen goesting om nu al iets te komen eten. En toen zei ze de... Ondertussen historische woorden. Ja, ik heb al gegeten, maar ik zal een tongsje komen draaien. <lacht> en dat heeft hij gedaan. En dat hebben we dan inderdaad ook binnen de vijf minuten ja, werktuigelijk gedaan: dat tongsje gedraaid. En de volgende dag was het mij dat duidelijk. Dat, dat ik me niet kon voorstellen waarom wij nog een nacht niet samen zouden slapen. Dus dan ben ik alles gaan kopen. Ze heeft lenzen. En daarom moesten ze dan terug naar huis. Ik ben... Ik, ging, ik zei, ik ken niks van lenzen, maar geef mij eens alles wat ik zou kunnen, nodig hebben. En eh, waardoor dat kon blijven slapen. En ja, dan is hij eigenlijk altijd maar blijven slapen. En, ja. Jij
0: voelde dat dus meteen, van dit dat is dit. Dus, Ja, dat is, uh, Geen schrik voor die binding?
1: Nee, 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 nee. Nee, het was ook wel duidelijk dat we zo daaraan toe waren. Aan bijvoorbeeld ja, kinderen. En dan hebben we tegen elkaar gezegd, ja, we gaan één jaar wachten, oké, okay, weten. En En lap één jaar later, exact, is, is ons Marta geconcipeerd. Geloof ik. We kunnen altijd zeggen, hoe lang dat we samen zijn, a, onze dochter, plus één jaar.
0: En bewuste keuze niet gemaakt om te
1: trouwen. Ja, dat, dat is een... Hebben we nog wat tijd? Het is nogal, nog geen tien uur, maar... Ja, nee, het is wel een grappig verhaal. Ik heb het daar twee keer gevraagd. Want ik was niet zo voor trouwen. Ik vind trouwen... Ja, is het beste ver, bewijs van wantrouwen, vond ik altijd zo. Want anders waarom moeten daar mensen mee lastigvallen in kerken en stadhuizen, met te zeggen van, Hoe, we houden van elkaar. Uh, dat hadden we toch niet nodig. Maar toch, ja, op een gegeven moment, de eerste keer, waren we in Las Vegas en Lieve is zwanger van, van onze eerste dochter. En ja, ik denk dat ik in mijn leven... Ik stond ook precies op dezelfde barsten, maar van liefde. Dus ik ben op mijn knie gevallen en heb gezegd... Soutje, ik weet... Ja, ik weet niet hoe ik het heb gezegd, maar daar, kapel Elvis, laat ons zo twee getuigen nemen en, en laat ons dat gewoon doen. Maar Lieve was eigenlijk heel de zwangerschap nogal slecht. Nog. En zij is, zij is niet eens gestopt, geloof ik. Ze zei gewoon... Ik ben, ben veel te misselijk om met te trouwen. <lacht> en ze is doorgewandeld.
0: <lacht> je hebt het dus twee keer gevraagd. Ja, ja.
1: uiteindelijk heb ik het twee keer gevraagd. Heb ik dan Op de première van X, weet ik nog, was het haar verjaardag. En ik was die ochtend wakker geworden in de hotelkamer... Die ze voor ons hadden gearrangeerd, Antwerpen. En ik was ook dacht: van ah, hou ik van die vrouw? En kan ik aan u niks geven, meer dan de cadeau die ik wel al bij had? En, zo. en plotseling zij staat zij onder de douche en ik denk: ik weet het. Ik ga er geven wat die al altijd wil. Want die zei altijd, ja, ik doe al altijd alles hier in deze huiszaal. Het enige dat jij moet doen dat ik niet zelf kan doen, is mijzelf ten huwelijk vragen. En zelfs daar zet het de lam voor. <lacht> dus ik dacht, ja nee, ik ga dat doen. Ik ga het een huwelijk vragen vanavond eh, of zo. Dus die dag gaat voorbij. Dat is fantastisch. Alleen, ja, dat was zo, ik had mijn droom gerealiseerd plotseling. dat, dat. En dat wordt twaalf uur, gaat... Lieve naar verjaardag zijn en ik mag aan de samengestoomde menigte zeggen van lieve vrienden, het is Lieve naar verjaardag. En we doen als het ware een openingsdans. Zo. En ik vraag dus in haar hoor of dat ze met mij wil trouwen. Ik weet het niet meer, maar het was een redelijk goede zin toch. Hè? Die kijkt mij verbaasd aan, zegt: Ah, wat zullen we nu krijgen dan toch nog? Maar Ja, dat is een goed idee. Ik zeg: Dat is een yes. Waarom zijn we nog altijd niet getrouwd? Ik zal het proberen kort samen te vatten. Ik weet dat dat mijn, mijn specialiteit niet is. Maar dan moeten we dat beginnen ja, organiseren. Nee. En moeten dus, oh, en dan is dat zo niet romantisch meer. En um, we sliepen slecht. En ik had ook wel het gevoel dat iedereen moet kunnen komen. We aan niemand moeten zeggen. Van ja, begrijp je ja, wel, we hebben je niet kunnen uitnodigen. Dus dan werd het werkterreffer afgeweest. Dan <laughs> een ochtend. Ja, had echt slecht geslapen. En ik zit zo mijn ochtendpiesje te doen. En ik, daar heb ik altijd mijn beste idee. En ik, ik weet het. Ik kruip terug in bed. Vlei mij tegen haar aan. En zeg in haar oor. Zoetje. Zou je dat ook oké okay vinden om bijvoorbeeld... Hè, het is maar een vraag. Bij mij dan te blijven. Zolang dat je mij kunt uitstaan of zien zitten. En dat wij nu niet zouden trouwen Die draait zich alweer om. kijkt Weer iets wat verbaast in mijn ogen. Hij zegt: Wat is ook zo'n goed idee? <laughs> <laughs> en lap, we zijn en, en, ja Ik had toen een column in de feeling, en ik heb dat, dat verhaal daarin geschreven. En op het einde gezegd: voilà, je nog nogthans allemaal uitgenodigd. En dit bericht geldt als enige kennisgeving. <laughs> Ga niet door. <laughs> de Rotonde.
2: Radio
0: 2.
1: Radio 2.
0: Je hebt twee kinderen, en ik, Balthazar. Marta en Boris, die zijn er eigenlijk heel snel gekomen. Hè? Jullie waren nog niet zo lang samen of jullie namen de beslissing, we gaan voor een kind.
1: Ja, dat was zo. Ik denk ook eh, dat ik die, die wilde vrouw, die, die lieve was, die, die geen andere cowboy had kunnen temmen tot op dat moment, dat, dat ik geholpen was door haar hormonale drang, dat was wel zo heel erg duidelijk dat, dat zij aan toe was. Jullie waren in de dertig hè? Ja. En bij mij was het altijd wel zo geweest, als men mij vroeger vroeg, en wat wil je worden later, Nick of zo, zei ik, ja, dat weet ik niet zo goed, maar heel vroeg zei ik al, van, wat ik graag zou worden is een goede vader. Dus, dus nee, ik vond dat ook een heel goed idee.
0: Maar zij, is, zij heeft de eerste stap gezet en, en jij bent
1: gevolgd. Ik denk dat zij gewoon op dat moment op zoek was, zo naar, zoals elke vrouw ja, is op zoek naar, naar, naar een vader zo, hein, voor die kinderen. Lieven is ook dat soort vrou vrouwen die dat dan zo zal zeggen ze, van, van ja, ik denk, oh, wie weet, stel, je weet niet wat er gebeurt, maar ik weet dat je altijd wel een goede vader zult, zult blijven voor mijn kinderen. En dat is ook, denk ik wel, zo, dat ik ben een goede vader, gewoon omdat dat eigenlijk niet zo'n moeilijke job is. Mm -hmm. Als je kinderen heel erg veel te veel graag ziet en daar wat mee bezig bent, dan...
0: Maar het is toch wel een nieuwe rol zoeken in het leven, hè? als je plots vader wordt.
1: Ja, ik... ik, kan ik... daar niet,
0: niet echt voor oefenen... Op een dag is dat kind daar en, en nee, moet waar. jij je positie herzien?
1: Nee, dat is waar. Ik, uh, allee, dus over ecologie kan ik redelijk zagen, maar ook over vaderschap. Tegen jonge vaders moet mij mij overbezig uh, losbranden. Want een vrouw, ja, dat, dat groeit letterlijk in haar. En bij mannen die zien dat niet komen. Ofzo. Dus ik had echt wel alle boekjes over zwangerschappen over, over pedagogie over kinderen over baby's over hoe dat die geboren worden dus en zo, allemaal echt gelezen ja dus jij was ik ben een altijd heel veel op dat gebied met... ja omdat heel veel mensen zeggen en ik begrijp dat ook wel van ah nee dat moet uit een buik komen <laughs> alleen mijn vrouw komt dat al letterlijk uit haar buik maar je uh, zult dat wel voelen en ik vind dat raar want er zijn zoveel mensen voor ons hebben dat gedaan hebben ze fouten gemaakt en, en dan gevonden hoe dat moest. Allee, voor een mayonaise of een bernijs kijk we al snel in, in een kookboek. En als je naar Toscane gaat, dan zeg je, oh, wat zou er in een reisgids staan over Toscane? Maar het moeilijkste ter wereld, hè, kinderen opvoeden, leven en zo, daar mogen geen boekjes over lezen. En ik ben ongelooflijk blij dat ik dat wel heb gedaan. Ik ga één voorbeeld geven. Wist je dat een, een pasgeborene, Zeker zo een, een bijna twintig uur klaar wakker is. En daarna, na dat etmaal, gaan ze zo in die lange, diepe slaap, waar die hoogstens nog één uur per dag wakker zijn. En voor de rest, ze zuigen, slapen, zuigen, slapen. Allee, tof leven. Um, die eerste twintig uur zijn ze wakker om eigenlijk de binding met de ouders te maken omdat een kind dat zou slapen, dat kun je ergens laten liggen. Een kind dat recht in je kop kijkt, ja, dat is veel moeilijker om ergens achter te laten onder een struik. Dus dat zit genetisch in, in ons. En toch gebeurt op zoveel plekken, het zal nu misschien hopelijk beter zijn, maar ook na ons bevalling, dat lieve wordt afgevoerd na de bevalling from hell, keizersnee enzovoort, naar de recovery. En ze willen dat kind meenemen. Ik zeg, ja, het is niet omdat ik geen titel heb, dat ik niet voor dat kind. Die, die ga wakker zijn. En aan de om die eerste uren ja, zit die recht in uw ogen te kijken. Heel de hele tijd van, wie is dat? Waar ben ik hier terechtgekomen? En dat was de magische nacht. Ik ben blijven babbelen. En... En als we uitgebabbeld waren, naar de Beatles laten horen en, en verteld over deze wereld, waar ze kwam en zo. En ik ben zeker dat die binding die je maakt met je kinderen, dat eerste moment, zo belangrijk is. En anders liggen die daar in die, in die, in die bedjes in, in het eilet te staren en zei lap, moet, moet mij weer overkomen. <lacht> ik ben achtergelaten onder een of andere strijk.
0: Mm -hmm. Maar dus jij had je rol snel vast... Dat was van het eerste moment dat je voelde van... Dit is mijn nieuwe rol.
1: Ja, ik vond dat ook zo cool om te doen. Weet je, als vader... Vroeger werden vaders ook uit dat hospitaal geweerd en ja, dan moesten die gaan zuipen. Ja, wat kan je anders doen? Wij zijn echt gebleven en ik heb in mijn dubbelbed gekampeerd. Dat, natuurlijk, dat zijn de belangrijkste momenten in ons leven. En als koppel zou je niet samen zijn. Je hebt dat kind samen gemaakt. Je wilt daar toch, we zijn gewoon echt 48 uur dat bed niet uitgekomen. Dat was zo heerlijk. En ja, voor de rest, ja, als man... Staat er daar buiten, de eerste zes maanden van het leven van een baby, weet hij niet eens dat dat een entiteit is op zichzelf. Die denkt nog altijd dat hij een stuk is van de moeder. Weet je dat? Dus je kunt je voorstellen hoe belangrijk dat je zei als vader. <lacht> niet zo belangrijk, maar met die boekjes kon ik daar als, als een soort bioloog mee bezig zijn. zo konden bijvoorbeeld een baby kunnen echt laten aan zo'n een, een baar hangen. Dat heeft nog zo die, die grijpreflex van, van het aapje dat wij zijn. <lacht> dus dat is een party-trick die je altijd kunt doen met vers geboren <lacht> baby's. Pas op, Allee, <lacht> zet er uit. u onder. Uh, <lacht> zeg niet dat ik het dan. Maar je kunt een baby echt aan de handjes ophangen. Die maar dat heb je niet uitgeprobeerd. Dat ja, wel natuurlijk. Toch, ja. Radio. Radio. De afslagen van het
0: leven. De rotonde. De allerlaatste afslag uh, van het leven is, uh, is de dood. Dood en leven liggen dikwijls heel dicht bij elkaar. Je hebt dat meegemaakt hè? met jouw zoon, met Boris, bij de geboorte.
1: Ja, omwille van een stomme snotneus. Dat is <laughs> zo raar, hè? maar het RSV-respiratoire sensiciel virus is een snotneus. Eigenlijk, maar een baby mag geen snotneus hebben. En dat had hij plotseling wel gekregen. En ja, een kind krijgt dan geen zuurstof meer en krijgt de CO2 niet buiten, dus dat is, dat is echt niet goed. Dus ja, van, van het grootste geluk ga je in, in de diepste miserie als een dokter ja zegt, op de vraag van ja, maar die gaat dat toch overleven en zo. Dat kan ik u niet beloven meneer. Ja, dat zijn die, die zin, je krijgt het nooit meer uit je oren, hè. Uh, om, om iedereen gerust te stellen Het is, dat is goed afgelopen uh, die heeft zo een ja, flinke week toch zo wat tussen leven en dood gehangen en ik deed toen ja, de talkshow live talkshow, Leuven Centraal uh, en zo uh, en net tussen één uitzending en de volgende allee, heeft hij die, die stunt gedaan en, en gelukkig net voor de volgende week was hij Duidelijk weer aan de betere hand en zou hij dat overleven. Maar dat is een helse week. Ja, maar het schoonste moment. Wel, ja, twee dingen dat ik daar zo goed van weet. Ik, eh, doordat ik die boekjes had gelezen, dacht ik van ja, ze hebben echt zo'n menselijk contact, lijfelijk contact nodig. Maar die lag zo, ja, draadjes aan, aan, aan zijn hoofd uh, in een apart afgesloten quarantainekamertje. En toen ben ik gewoon die hele week wat naast hem gaan zitten en. en met mijn hand. Dus ja, ik heb gelukkig grote handen op, op, op dat kind gebleven zo. En, en boekjes gelezen. En dat heeft ook zo, denk ik wel, dat aparte mm, binding dat ik toch met mijn zoon heb. We zijn nog altijd even lijfelijk zo samen als nu een stevige mens geworden. Ik kan er niet meer rond met mijn hand. Um, en dat andere moment, ja, dat, dat is altijd moeilijk om te vertellen en, en niet ergens toch tranen te blijven voelen. Omdat dat zo'n gigantisch moment van geluk was, als we daar dus buiten reden uit dat hospitaal. En je bent daar ook 100 van genezen, want het was maar een snotneus, weet je, dus je haalt er niks van. En toen dacht ik bijna nog meer van, maar hoe gelukkig ben ik? Hoe ontzettend gelukkig ben ik met dat kind? dat nou, alles hier goed loopt. En, um, dus ik was, ik was die hele week... Ik heb geen traan gelaten. Ik was echt zo... Rocksteady wel, denk ik. En daar, ik ben echt aan de kant moeten gaan. En ik zit te blij. met moet schokken zo, hè. Van, Zoals ik nooit meer heb gehuild in mijn leven. Ja, ik kan dat nog altijd niet vertellen zonder... Ja, dat, dat ongelooflijk gevoel van geluk te, te voelen. Heeft dat
0: jouw leven veranderd? Die ervaring?
1: Oh, wel, ja, nog meer. Van dat, 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 dat. Durven nadenken over de dood. Maakt uw leven veel rijker. Hè? Je hebt het ook meegemaakt. Hè? Bijvoorbeeld mensen die mijn mama ook. Hè? Kanker. Uh, die, die plotseling... Ja, geconfronteerd worden met een eindigheid waar wij niet willen van weten en, en, en we mochten dat woord zelfs vroeger niet uitspreken en we gaan, toch, niet, we gaan toch vrolijk houden. Terwijl de boeddhisten zeiden nee, je moet elke dag durven denken aan de dood omdat je weet ja, dus hij hey, deze is die dag dat we moeten leven. Hè. En hey, dat is een van de redenen waarom ik zo blij met, met, met tot altijd. Een film die nog thans gaat over iemand ja, die euthanasie heeft gepleegd en, en toch een film lang ja, ziek wordt en, en wel sterven. Dat dat ook zo'n levenslustige man was toen Mario Verstraat. Die zei, ja, dan bon, kijk, we zijn hier een bepaalde tijd en we krijgen een bepaalde kaart of kaarten toegedeeld en het is je er dan, eh, hoe dat je ermee speelt.
0: Kan je daar zo rationeel over denken?
1: Ja, rationeel, dat, dat zal natuurlijk. Um, dat is het, het, het grote voorrecht van een filmmaker: te zijn dat je als het ware de proeflucht voor je leven al een keer kunt doen. Hè? Dus een van de redenen waarom ik tot altijd heb, heb, heb gemaakt, was om mij absoluut te durven en mij dan moeten bezighouden met die vreselijke vragen waar we ons niet mee willen bezighouden, te weten hoe gaan we dat doen? Afscheid nemen van, van de geliefden waar we sowieso afscheid van zullen moeten nemen. Ofwel wij eerst, ofwel zij eerst. Um, en ik denk, we zijn daar nooit zo goed mee bezig geweest in de westerse cultuur. En als je nu ziet hoe die grammatica van het afscheid anders is, is geworden, dat mensen nu al bijvoorbeeld ja, een uitvaart durven organiseren waar ze er nog bij zijn, in plaats van altijd weer... Dat we daar staan te snotteren op, op begrafenissen en allemaal zeggen: Oh, er was nog zoveel wat ik je had willen zeggen. Ja, waarom zeggen we het dan niet? Hè? We hebben tijd genoeg.
0: Ik, Balthazar, we hebben vooral in de achteruitkijkspiegel gekeken. Zullen we toch ook eens even vooruitkijken? Want je hebt nog wel wat jaren voor de boeg natuurlijk. Mag ik het hopen? Wat wil je nog doen?
1: Ik, ik ben op, op een nieuwe afslag in, in mijn leven. Uh, weer eens. Waar ik helemaal heb besloten van totaal mijn eigen goesting in alles wat te gaan doen. Hoe bedoel je dat? Ja, ik ben bijvoorbeeld... Uh, ik was heel lang... Uh, vast verbonden aan, aan VRT en dan hebben we, zo, mocht ik altijd losvast om films te gaan maken en zo en dat was altijd een ongelooflijk comfortabele positie. Um, maar ik ben nu daar eens helemaal van, van los en, en ben helemaal freelancer. Uh, met, met mijn eigen uh, boontjes aan het doppen en uh, Helemaal vrij. Dus die en
0: vaste wetten elke maand?
1: Bijvoorbeeld, ja. Is weg. ja. ja. En dat en
0: bezorgt jou geen kopzorg. Helemaal niet,
1: nee. Nee, raar. Uh, maar, maar het geeft mij aan de andere kant een ongelooflijk gevoel van, van, van vrijheid. Uh, omdat je van, ja, niemand's knecht, niemand's meester uh, stond ooit op de tombe van uh, Johanna Antiers vond ik altijd wel een hele knappe. Uh, en het leuke is, ja, ik ben niet zo goed in... in ik ga geen productiehuis oprichten of zo, daar zie ik niet zitten, maar ik mag gelukkig met zoveel fijne mensen samenwerken en er staan een aantal echt leuke projecten ja, op stapel. Uh, Je
0: vertrekt niet vanuit een lege agenda, gelukkig maar.
1: Nee, nee, en dan ga ik ook zo ja, vooral dingen doen voor, voor, voor mezelf. Ik heb dat nu nog aan niemand durven zeggen, maar... maar ik ben een boek aan het schrijven, voor, voor, ja, je moet dat dan toch ooit eens doen als je Germaanse hebt gestudeerd moet je ooit ooit is een echte roman schrijven. Echte roman? Ja. Um, over? Ja, wel, en dat zal ik dan ook maar meteen misschien zeggen, uh, over het moeilijkste wa waar je vandaag mensen niet mee mocht lastigvallen, blijkbaar. Enfin, het gaat hem over waar we zouden kunnen terechtkomen als we niet als we vandaag niet wakker worden en deze planeet rijden nu ze nog te rijden, valt. Um, dus dat wordt, geen <laughs> dat wordt geen gemakkelijke. Maar ik wil proberen ja, dat boek dan te schrijven dat mensen toch nog zouden willen lezen. Heeft en... het al een titel? Nee, nee maar, echt, maar ik heb dat zelfs nog echt aan niemand uh, verteld. Zelfs, ja, omdat je altijd iets hebt, ja, dan, dan lijkt het al alsof je het half hebt gedaan. Maar gisteren nog hoorde ik iemand die zei... Nee, dat moet je durven doen, omdat je dan niet meer terugkomt.
0: Dus vanaf nu?
1: Voilà, nu is De cat is out of the bag.
0: Nick Valdersaard, was heel fijn. Praten met jou, spraakwaterval. Ik heb niet veel moeten
1: vragen. Oh, sorry. Vroeger in de, in de radiostudio stonden mensen ook altijd gewoon dat teken te doen afronden. Afronden, niet. Ik altijd. heb nooit dat
0: gevoel gehad dat ik jou bestaat. Wel, het was een plezier. En dan wil ik jou nog één ding vragen. Dat is mijn gastenboek, invullen, hè?
1: Het leven is een lange vakantie van de dood. Elke dag vakantie dus. Maar wat een prachtige vakantiedag was met dit. In zulk heerlijk gezelschap. Op zulk een wonderlijke plek. Veel, vele malen dank. En alle warms. En merci en Christel. Uw dienaar Nick. En ik heb er een zelfportret bij getekend. Radio 2.